0: 大家好，欢迎收听每日一句。今天这一期要来介绍的是《后羿弃兵》。相信大家最近应该被洗版最夸张的就是《鬼灭》吧，再来应该就是这一部。就是我还没有看这一部之前，是被各种洗版洗的很夸张，然后朋友也是一直推荐，所以后来在好奇之下，又自己跑去看。在看之前，我有去稍微看一下西洋棋的介绍。他说，后羿弃兵是西洋棋中一种开局的模式。然后他有提到说，皇后是在西洋棋中最强的一个棋子。虽然这一部的剧情是在讲说，西洋棋一直都是男生得力的天下嘛，然后终于有一个女棋手。得到世界冠军的故事，但我觉得这比较像在讲一个小女孩长大成为女人的故事。还有就是性别的刻板印象，为什么小女生一定要玩洋娃娃？为什么她一定要打扮的很漂亮？为什么一定要穿很漂亮的衣服？那其实我觉得剧中女主角贝斯的同学都觉得她的打扮很土嘛。那我觉得名就超好看呐，觉得那些女生的品味才有问题吧？还有，又为什么高中女生一定要参加那些什么社交社团呢？社交聚会？那一开始被斯的养母也是不懂，说为什么她女儿会对西洋球有兴趣，就跟其他女生都不一样。但其实女主角她也根本就不屑那些。排挤她女生，我是觉得这年纪的女生能够做到做自己件事，而、就是、不管同才眼光这些，我觉得这实在太难。身为青少年这年纪，有的烦恼跟矛盾啊，还有跟同龄的女孩跟男孩之间的相处，还有对异性的好奇这些，这部剧当中都。描写的蛮真实的感觉。贝斯其实自己也是觉得自己格格不入。还有他赢了比赛之后，但大家都是把焦点放在自己是一个女生身上，就是夕阳其中中有一个女生赢了比赛这样子，因为他自己也很不理解这件事情。可是他在接受记者采访的时候，他有说他，因为他从小就是一个孤儿嘛，所以他就说他其实也不介意一个人。他从小就是看着自己的生母在感情上面的遭遇啊，看着身边的人一个一个离开自己，后来就演变成说，因为他自己是一个好胜心很强的个性。对他也变得不懂得怎么去爱别人，他也看着自己的两个母亲都因为感情上面被男人伤害啊，甚至走上绝路。他可能也渐渐觉得，他渐渐也习惯了一个人，习惯孤独的感觉。就是在剧中，贝斯他有相识，就是他有认识很多。玩西洋棋的朋友嘛，那他们都是男生居多。后面就是贝斯也是跟有些人有些发展这样子。看到最后，我自己是觉得，也许哈利是最爱贝斯的那一位吧。可是最后，贝斯他其实自己也发现说，在孤儿院相识的朋友啊，还有教他西洋棋的薛波先生。就其实还是有很多人都是爱着他，一直都在关注着他。可能那时候没有在他的身边。其中我也蛮喜欢他跟西洋棋手班尼下棋的那个节奏跟剪接方式，就觉得很有趣。因为可能班尼跟他是个性最相似的，就是都是很好胜。因为我觉得那段剪接方式就把他们两个的个性跟相处模式。有那个节奏表达的很有趣，不过我觉得他后面就是有开始堕落失意。那边，我是觉得那边演的有点拖、啊，那剧情的节奏开始觉得有点拖，而且那个妆，就是他后面有画一个很可怕的浓妆，那妆真的超吓人，而且他还是画那个妆，然后遇到第一次跟他对局的。一个女生，我都不懂我什么那女生能完全没事跟他讲话，那装的超可怕的。那女生竟然可以完全没事啊，跟他说：“我真的很崇拜你”之类的，就觉得蛮好笑。嗯，他最后在堕落的时候，好在也有遇到他孤儿院好朋友的支持，所以他最后才没有让自己。继续在深渊里面坠落。不过有些人，他可能，我觉得人好像就是在你最失落低潮的时候，就会想要去寻找你的初心，就你就会想要回到以前的地方去看看。我觉得他的、这个、剧情安排，我觉得很有共鸣，因为我以前也是在自己很低潮的时候。就做过这种事啊，就是想要去就地重游一下。就你回到过去的那地方，你反而会觉得一种找到自己的感觉，就是把好像把自己那个破碎的碎片一片一片捡回来。
1: I Happiness and pain. I remember you. Remember Big Joe Turner? What he sounds like when he sings.
0: 我觉得这个剧当中的角色我都觉得很有特色，我也蛮喜欢养母这个角色。她刚开始领养贝斯的时候，那种两个人之间尴尬的感觉就蛮有趣。她也是不理解女儿为什么会对夕洋旗有兴趣。一开始也以为说她养母会不会是那种可能是很严厉的妈妈。就是想要很严厉的管教女儿的那种妈妈，但后来因为寄养七，所以养母她也陪伴着女儿去各地比赛。就在这些旅行当中，他们也培养出了紧密的感情。那后来就发现，养母其实是一个用开明方式教导女儿的妈妈。其实讲教导，然后怪怪，因为我觉得。在剧中，养母跟贝斯的相处其实是像朋友一样。我有在想说，也许好的亲子关系就应该要是像朋友一样那样的相处模式。本集要分享的句子，第一句是贝斯跟养母去参加西洋棋比赛，因为贝斯他還一直都是。很轻松就可以赢过任何对手。后来他突然遇到了第一个好像是和局还是输掉愿望，反正就是他终于没有赢的第一个比赛之后，他就是心情很糟然后养母就安慰他说：“你不可能永远洞悉一切。”贝斯这时候就回他母亲说：“你根本就不懂西洋棋。”养母就说：“但我懂输的感觉。”贝斯要回呛说：“对我相信你很懂。”但没想到养母竟然好像也没有生气，她就是淡淡的回她女儿说：“现在你也懂输的感觉。”那那时候他们好像第一次有了摩擦。可是我很喜欢最后他在车上。贝斯还是握紧了他养母的手，因为他知道他现在至少有一个妈妈可以支持着他。第二句我很喜欢的一段是他终于在夕阳西洋中崭露头角，候，记者看出了贝斯是天才，但是也可能会成魔，成为疯子。就是这一段跟他后面堕落的。剧情就有一种预言的感觉，就是我真的觉得天才跟疯子就是一线之隔。记者问他说：“在那么沮丧的孤儿院这个地方下棋，肯定能转移你的注意力吧？你一定一直都很孤单。”贝斯说：“我不介意一个人。”记者又问说。你会把国王想象成父亲，皇后想象成母亲吗？一个去攻击，一个负责保护。贝斯笑着回答说：“那些只是棋子。一开始我是先注意到棋盘，这是个六十四个方格组成的世界。我在里面感觉很安全，我可以控制主宰那个世界，可以预测的世界。”所以，如果我受伤了，我只能怪自己。记者觉得贝斯回答很有趣，他又继续问说：“你有没有听过幻想性错觉？就是悟出异于常人的意义或模式。有这种病症的人，有时候会受到启发或狂喜。有时他们悟出的意义或模式。”其他人其实是无感的。创意和视觉失调往往是息息相关的。天才与疯子是一线之隔。我真的蛮喜欢记者讲的这一段台词，尤其是在你看完整部剧周再回过头看这一段，你会觉得这一句真的很有意思。好，以上就是今天的分享哦，下集见。